0: Hey, heute ist Eddie allein zu Hause, weil Sebastian ist allein in New York und, und er hat ja nur so ein billiges Ticket und konnte mich deswegen nicht, nicht mitnehmen. Aber er kann mir heute auch nicht in meine Show reinquatschen. In der heutigen Folge reden wir über 116. Und warum Privates lieber Privat und Geschäftliches lieber Geschäftliches. Das ist der Infosec-Podcast ohne Sebastian, aber dafür mit Eddie, dem infosec freund Folge 27 Hallo zusammen, ich habe es ja schon gesagt, ich bin heute alleine, Sebastian ist im Urlaub und ich kann euch ja schon mal was sagen, heute ist der 20. März, weil das hat Sebastian letztes Mal äh, wieder vergessen zu sagen, 20. März. Ja, gut, dann fange ich gleich mal an mit dem, mit, dem, mit dem ersten Tweet und der lautet, Achtung, ich muss heute selber scrollen, weil, ja, ist ja nicht da, Eddie sagt, private Sachen mit privater e mail adresse Du verwendest doch auch nicht das Firmenbriefpapier für deine privaten Angelegenheiten. Ja, wo soll ich anfangen? Das ist wieder so ein Tweet, in dem liegt die ganze Welt. Zunächst, geh erstmal davon aus, dass wenn du deine Dienst-E-Mail-Adresse verwendest, dass du nicht der Einzige bist, der darauf Zugriff hat. Das könnte zum Beispiel sein, der IT-Techniker, dein Chef oder vielleicht dein Chef, der den IT-Techniker beauftragt hat. Ein anderes Problem sind aber zum Beispiel auch Weiterleitungsregelungen oder Urlaubsvertretungen. Das heißt, es könnte auch mal peinlich sein, dass wenn in deinem Urlaub irgendwo eine Mail kommt von irgendwie deinem ganz privaten Account, äh, dass das vielleicht unschön für dich ausgeht. Für deinen Arbeitgeber ist es übrigens auch nicht so ganz ideal, weil der kann auch nicht mehr einfach auf deine E-Mails zugreifen und wenn du mal die Firma verlässt, hast du auch ein Problem, weil dann ist ja diese E-Mail-Adresse immer noch mit der Firma verbunden. Die kannst du ja nicht mitnehmen. Außerdem ist ja auch nicht so, dass es einen Mangel an E-Mail-Adressen gibt. Also was hält dich davon ab, äh, dir selber eine E-Mail-Adresse, eine private E-Mail-Adresse zuzulegen, außer deine Faulheit? Und dann kommt noch dazu, du wirst es ja wahrscheinlich auch auf deinem privaten Gerät benutzen. Das heißt, es vermischen sich deine Kontakte, ähm, deine E-Mails deine, deine e und du hast nie wirklich Ruhe vor deiner Arbeit. Das ist auch nicht unbedingt schön. Und dann, jetzt kommt noch ein Tipp vom Infosec-Frosch. Wir haben ja schon oft über Have Up in Pond gesprochen, ja? Also da, wo man sehen kann... Ähm, wo jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Account mal dein Passwort verloren gegangen ist. Wenn du jetzt deinen Firmen-E-Mail-Account nimmst, dann kann einfach jemand nach diesem Account suchen und dann sich bisschen mit bisschen Mühe schauen, ob du vielleicht irgendwo, äh, ob irgendwo dein Passwort gepreacht wurde von einem Account, wo vielleicht dein Chef gar nichts weiß. Und dann, wenn dann eine schlechte Passwort-Policy ist oder niemals das Passwort gewechselt wird, keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, kennst du ja schon alles, dann ist dein Account dran. Also nochmal, nie Passwort zweimal verwenden, zwei Faktoren-Authentifizierung, da wo es geht und trenn das Ganze. Privat ist privat und dienstlich ist dienstlich. Jo. Nächster Tweet und der lautet, Eddie sagt, das ist wohl der einzige Grund ein iPhone 12 zu kaufen, aber wer eins hat, sollte das Update bald machen, um schwächere Möglichkeiten des Entsperrens zu vermeiden. Also es geht darum, dass man äh, das Handy ja normalerweise mit Face-ID benutzt und wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, aktuell oder wer keine Maske trägt, das geht nicht mit Maske. Und das ist, Problem ist dann, dass die sogenannte Fallback-Authentifizierung, das heißt du fällst halt nicht mehr von der relativ sicheren oder von der ziemlich sicheren Face-ID zurück äh, in schlimmstenfalls deinen vierstelligen Zahlencode und... Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der ist halt nicht wirklich sicher und man kann ihn auch gegens Licht sehen. Also das heißt, wenn du den hast, ist schon mal schlecht und wenn du dann quasi gezwungen wirst, den zu verwenden, dann ist noch viel schlechter. Deswegen hast du ein iPhone 12, mach das Update und dann soll es ja wohl ohne Maske gehen. Äh, ich habe es noch nicht probiert, ich habe leider nur ein iPhone 11. Und für alle die, die genauso arm dran sind wie ich, den empfehle ich alphanumerischen Code oder zumindest den sechsstelligen Code und nicht nur den vierstelligen Code. Und wir hoffen auf Besserung, dass wir vielleicht irgendwann keine Maske mehr brauchen. Nächster Tweet. Eddie sagt, speichere dir den Sperrnotruf unter 116116 116 in dein Handy und rufe an, wenn Girocard, Kreditkarte, Onlinebanking, SIM-Karte oder dein E-Personalausweis weggekommen ist. Ja. 116, 116, gut zu merken, aber für alle, die, die sich's nicht merken wollen, einfach einspeichern. Und klar, die kannst du einfach anrufen, das ist eine kostenlose Nummer und die machen das dann schon. Das heißt, du musst eigentlich nur einen halbwegs kühlen Kopf bewahren und die anrufen und schon ist alles gut. Du kannst aber auch nochmal nachgucken unter sperr-notruf.de, da kriegst du noch weitere Informationen. Auf jeden Fall eine gute Nummer. So, also auf opr.vc, Open Privacy, gibt's heute nichts Neues, denn den jura -Kram macht ja nur Sebastian, aber dafür dann nächste Woche wieder. Aber ich habe noch einen Tweet für euch dafür und zwar, Eddie sagt, Undercover is King. Deaktiviere alle Push-Meldungen, schließe Browser-Tabs, E-Mail-Accounts und alles, was nicht zu deiner Zoom- oder Teams-Konferenz gehört. Alles andere ist bedenklich oder schlimmstenfalls sogar peinlich. So, ich glaube, äh, damit ist alles gesagt. Ich glaube, jeder kennt das oder hat das schon mal gesehen. Ähm, bei dem einen oder anderen sind vielleicht die Sachen noch lustig. Manchmal können es peinlich sein, wenn vielleicht irgendwie eine Mail von der Liebsten oder vom neuen Job oder irgendwas reinkommt. Ähm, ja, oft sind ja die Endgeräte sowieso ziemlich vermischt. Also macht am besten alles zu. Sorgt dafür, dass ihr äh, keine Push-Nachrichten bekommt. Äh, bei, habt ihr ein Apple-Gerät? Da könnt ihr das auf Fokus stellen. Dann äh, passiert das nicht und... Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und das war der Infosec-Podcast mit dem Einzelkämpfer Eddie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet mich auf Twitter unter eddie-infosec oder unter infoeddie.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss und bleibt sicher.